0: PPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa Iya, kembali lagi di sini ada Kansa sebagai penyiar di episode kali ini um, Kita sekarang di episode ke-11, jadi terakhir kita di episode ke-10 itu bahas soal sek- calon sekjen PPI Belanda Nah, sekarang sekjennya udah kepilih nih, selamat untuk Aga karena udah kepilih jadi sekjen PPI Belanda, yeay Buat tolan yang belum tahu, Aga itu sebenarnya adalah salah satu penyiar di podcast PPI Belanda loh. Cuma dia emang baru hmm, bikin kayak dua episode lah gitu kali ya. Jadi mungkin belum ada tahu. Oke, okay. enough about sekjen PPI Belanda. Di episode kali ini, aku bakalan bahas soal salah satu program master yang terkenal, yang banyak diminati oleh orang-orang di Indonesia untuk... Uh, studi di Belanda. Nah, apa itu programnya? Programnya adalah Masters of Sustainable Energy Technology atau kita di sini biasa nyebutnya SET gitu, disingkat jadi SET. Nah, program SET ini sendiri itu ada di berbagai universitas di Belanda loh. Jadi nggak cuma satu. Jadi di sini tuh ada di tiga universitas. Yang pertama adalah TU Delft, yang kedua TU Eindhoven, dan yang ketiga University of Twente. Nah, kebetulan aku sekarang ini lagi studi master di program SET di University of Twente. Nah, harapannya nih dari episode kali ini teman-teman yang mau studi SET di Belanda atau mungkin bahkan teman-teman yang sudah mulai studi SET tapi baru aja mulai gitu bisa dapat insights dan cerita-cerita pengalaman soal kuliah di SET gitu gimana strukturnya, gimana... programnya gimana kuliahnya uh, internship segala macam gitu. Nah jadi kali ini aku nggak sendirian aja nih uh, aku bakal aku kedatangan tamu dua tamu spesial dua-duanya adalah uh, inspiring women of the year mungkin <laughs> um, dari program set juga yang satu dari Tiudelf dan yang satu dari Tiouen Hoven um, please welcome Zerlin and Cassie. Hi. Hello. Halo, uh, nah jadi kalau Cassie ini lagi bareng sama aku langsung nih kita langsung ketemuan uh, bertatap-tatapan Kalau Zerlin itu sekarang lagi di Eindhoven gitu Oke, okay. uh, mungkin a little bit of uh, introduction for you, from you guys starting from Cassie
1: mungkin Hai, hai semuanya, makasih Kansa udah menyempatkan Untuk interview kita bertiga, eh, kita berdua. Hai, hmm. nama gue Amanda Castolina. Biasa bisa dipanggil Casey. Uh, sejak 2017, gue kuliah di TU Delft dengan mata kuliah SET. Jadi, sekarang status gue udah graduate bulan Agustus yang lalu. Dan dalam dua tahun ini, gue belajar uh, semua dari renewable energy seperti solar, wind, serta power system, energy storage, dan juga tentang ekonomi di Renewable Energy Technology itu sendiri. Ya
2: kira-kira itu sih. Mm-hmm. Oke. Okay.
1: <laughs> garis besar. Iya, uh-uh, kita general
0: introduction dulu. Terus uh, kalau Zerlin gimana?
2: Ya, yeah, halo nama gue Zerlin. Uh, aku uh, sebenarnya programnya InnoEnergy, jadi uh, first year I spent in Stockholm, in KTH. Um, uh, sama juga belajar lebih general tentang solar, uh, PV, wind energy storage terus tahun kedua uh, gue pindah ke TU Eindhoven di Belanda uh, dan ngambil spesialisasi tesis di uh, PVT, jadi fotovoltaik thermal gitu hmm, sih okay. <laughs> yeah, yeah, yeah. Um,
0: itu menarik juga ya soalnya uh, program Inno Energy ini aku juga baru tahu setelah Uh, Zerlin cerita gitu jadi uh, buat teman-teman yang pengen mungkin pengen kuliah di TU Eindhoven bisa lewat uh, jalur Inno Energy ini ya? Mm-mm, betul
2: Oke
0: hmm, oke. Okay, okay. terus satu laginya juga kan di uh, KTH KTH itu kan uh, prestigious juga ya University
2: yang uh, yeah, lalu terkenal gitu oke oke oke
1: jadi kalau di Stockholm dan di Eindhoven itungannya itu mm-hmm. degree
2: atau enggak sih? Okay. Uh, dapat. Jadi uh, aku dapat ijazahnya dua. Sebenarnya sih Edian, achieve-nya sama ya Master of Science. Uh-huh. Cuman dua-duanya uh, dapat ijazah makanya disebutnya double degree program. Dan juga sebenarnya kalau di uh, KTH itu lebih ke uh, energy engineering, uh, ada industrial engineeringnya juga. Uh, terus a bit of business studies juga ada. Terus kalau di Enhoven um, kategorinya set tetap, ya. Yeah.
0: SMP hmm, hmm. Oke, oke, oke uh, Terus uh, Kan Zairlin sama Cassie udah kenalin uh, soal setnya Jadi hmm. mungkin aku juga uh, Kenalin dulu soal program Set di Twente Aku sendiri uh, intik September 2018 Jadi sekarang masih uh, ongoing Studinya, jadi Kalau Zairlin sama Cassie udah lulus Kalau aku masih uh, kira-kira setahun hal lagi nih Mudah-mudahan Sampai ya doain Amin Amin <laughs> uh-uh. Um, oke okay. terus itu udah soal itu oh ya yeah. mungkin uh, ada background experience lainnya sebelum S2 apakah udah pernah kerja atau directly habis S1 langsung S2 nih gimana kalau Zerlin?
2: Ya kalau aku sebenarnya background aku secara bachelor aku chemical engineering mm-hmm. sama kayak Kansa juga terus yeah. kita juga pernah ketemu di satu intern <laughs> which is yeah. eh, di, di Chevron Balikpapan mm-hmm. kita oh, jadi Facility Engineer 2014, 2014 ya. 14. dan kebetulan aku sih jalurnya setelah lulus karena pengen kerja dan kebetulan juga dapat kerja jadi aku sempat kerja dulu secara, mm. ya about 2 years Uh, aku kerja di Islam bersih sama di uh, sampurna terus uh, baru setelah itu puji Tuhan aku dapat beasiswa jadi aku lanjut master sih. Mm-hmm. Hmm, gitu. Oke. Okay. Jadi uh, total pengalaman kerja udah 2 atau 3 tahun ya? 3 ya kayaknya. Uh, 2, uh, 2 tahun sih kalau yang profesional ya? dari mulai lulus bachelor ya.
1: Oke, oke, oke. Kalau kayak sih gimana? Nah,
2: kalau gue
1: itu dulu S1-nya teknik fisika. Terus ya gitu, kerjanya dulu di Freeport, tetap di kontrol automation. So, jadi dari perusahaan mining yang sangat tidak sustainable, <laughs> <laughs> jadi kayak ada panggilan jiwa gitu mungkin wow. ya. Yeah, hijrah ya. Hijrah studi ini kayaknya harus lebih yang ke green sustainable energy deh.
2: Mm.
1: Jadi ya itu 2 tahun belajar di mining. Ya belum nemu passion di situ akhirnya dapat beasiswa lanjut ke Delft dan decide maybe it's uh, maybe this time I'm studying what's good for me and for all people. Mm, okay okay oke okay.
2: oke. Okay. Okay. Yeah. <laughs>
0: Zerlin juga in a way kayak gitu kali ya, soalnya kan sebelumnya di oil and gas service uh, yeah,
2: mirip sih ya
0: kayak uh-huh. petnya. <laughs> Kalau aku uh, dulu sempet kerja juga, abis S1 itu langsung kerja di uh, suatu perusahaan pengolahan kelapa sawit gitu Minyak kelapa sawit Jadi sebenarnya gitu semua mirip ya, kayak... kurang uh, di industri yang kurang sustainable gitu hmm. terus sekarang kita uh, hijrah ke yang lebih sustainable kayak gitu oh ya yeah, by the way um, set ini ya uh, kan tadi udah di mention sama Zerli nama Cassie uh, belajarnya itu ada soal solar, ada wind, ada uh, apa lagi tadi? storage ya storage, storage. hydro semuanya kayak gini ya hmm. tapi Um, jadi mungkin buat teman-teman yang uh, belum familiar dengan set, mungkin mikirnya sustainable energy itu ya uh, renewable energy aja kayak misal biomass, solar, dan wind, tapi uh, itu sebenarnya lebih luas ya daripada itu, ada tentang energy storage, ada tentang uh, microgrid, microgrid eh uh, sorry smart grid ya dudunya sih ya microgrid sama smart grid juga gitu mm-hmm. jadi itu mungkin teman-teman yang electrical engineering uh, familiar dengan grid network kayak gitu nah tapi um, Zerlin sama Casey ini ini semacam tes nih hmm. uh, renewable <laughs> sebenarnya apa sih bedanya renewable sama sustainable energy
2: ya silakan Zerlin <laughs> langsung dilempar ya to be honest I don't expect this questions <laughs> karena kalau menurutku pribadi ya uh, sebenarnya renewable tuh sesuatu yang uh, bisa baru gitu kan, maksudnya yang bisa di-renew, seperti solar wind uh, ya, biomass uh, ya, cuman in a way of sustainable, yang namanya sustainable tuh bisa lebih luas gitu, jadi karena aku juga punya background di oil, maksudnya um, uh, sebenarnya kayak Uh, kita punya sumber oil and gas yang juga bisa sustainable gitu, misalnya kayak clean fossil dan juga uh, gimana misalnya coal tapi uh, diambilnya dengan new way um, waktu itu aku pernah intern kayak CBM, coal bed methods itu kan kayak salah satu sumber solusi baru yang sebenarnya ya, a bit transition, jadi uh, my point is uh, sustainable mungkin lebih luas ya, kalau itu pendapatku dari renewable
1: sendiri. Hmm, Oke okay sih gimana? Hmm, kalau menurut saya uh, semua yang renewable tuh pasti sustainable, tapi yang yang sustainable belum tentu renewable. Jadi uh-huh. kayak gini renewable energy itu ya uh, energi yang sumbernya itu natural yang tidak akan habis. Uh-huh. solar, sun, wind, rain, tidal. Tapi kalau itu renewable. Tapi kalau sustainable energy itu ya uh, energi-energi yang bisa mengakomodir semua kebutuhan sekarang tapi juga bisa mengakomodir semua kebutuhan di masa depan. Hmm. Makanya kenapa kita belajar sustainable energy? Gimana cara kita membuat energi-energi yang kita bisa naturally, kita bisa ekstrak sekarang dan sustain sampai ke depannya, jadi sustain terus dan terus. Hmm. makanya itu sih yang cuma kita belajar solar kita nggak cuma belajar wind, hydro gimana cara kita bisa nge mereka tapi di satu sisi kita juga belajar misalnya engin- energy engineering-nya ya Zerlin ya uh-huh. yeah. kita juga belajar gimana bikin sebuah bisnis model dari sebuah perusahaan energi misalnya kita bikin topik tentang juga microgrid, gimana cara kita nge renewable energy itu di kehidupan sehari-hari sampai 50 tahun ke depan Itu sih yang menarik dari program hmm. ini. I see, oke. Okay.
0: Tapi kalau aku, aku boleh ya ngasih opini ya. Um, kalau misal kayak sih bilang, Renewable tuh pasti sustainable, tapi sustainable belum tentu renewable. Kalau hmm. menurutku, Renewable juga belum tentu, belum sel- nggak pasti sustainable gitu. Kayak misalnya contohnya nih, uh, Biomass. Bisa aja kita pakai, oh. uh, ya kan, energi yeah. Biomass. Kita ambil dari uh, crops, kayak jagung gitu kan. Uh. Tapi ternyata, itu uh, bikin food shortage gitu. Mm. Jadi uh, mungkin kalau bisa kita bikin diagram Venn, dia bukan renewable ada di dalam sustainable tapi kayak apa irisan, ya, ada overlap, ya? Uh, irisan gitu mm. antara renewable sama sustainable. Jadi kita uh, aim-nya bukan hanya renewable, tapi juga both gitu kan, renewable sama sustainable mm. kayak gitu. Oke, okay, uh, jadi mungkin itu udah cukup ya sedikit pembukaan tentang Uh, set biar Holland juga tahu sedikit banyak uh, soal program set ini oh ya, yeah, by the way kalau belum tahu Holland itu kalau di podcast PPI Belanda panggilan buat pendengarnya gitu yang, oh, artinya, yeah. <laughs> yang artinya adalah Handai tolan nah okay, nice. main belum nggak? <laughs> <Main
1: blown. Okay. laughs>
0: jujur pertama kali aku nggak tahu Handai tolan itu apa mm-hmm. Handai tolan tuh ternyata kayak temen gitu ya oh. Mm-mm. Terus disingkat jadi Holland terus kayak pas gitu nggak sih sama pas, uh, pas. podcast PP Belanda Oke, okay. um, terus aku mau lanjut, uh, kita sekarang mau bandingin soal struktur uh, programnya set. Mungkin pertanyaan pertama, uh, kita semua di TU and Heaven, TU of sama University of Twente itu 2 tahun ya programnya Kalau keseluruhan set maksudnya betul uh-huh. ahah oke okay. uh, terus gimana kalau sistemnya uh, kuartal atau semester atau kayak blok
1: gitu aku pernah denger juga ada blok ada modul atau gimana tuh coba kalau sih uh-huh. kalau di Delf sih per kuartil ya jadi satu tahun ada empat kuartil uh-huh. jadi total 8. satu kuartil itu biasanya dari awal belajar sampai exam dua setengah bulan jadi yeah. ya itu sih 2 tahun 8 hmm. kuartil terus 120 ECTS. Hmm, oke. Okay. Gitu.
0: Jadi kuartal itu kayak misal kalau 1 tahun dibagi 4 jadi sekitar 3 bulan ya, dipendekin dikit lah ya 2 yeah. setengah bulan karena ada libur-libur segala hmm. macam gitu. Sama sih sama di Twente uh, juga kayak gitu sama persis uh, kuartil terus berarti 8 kuartil dan 150 ya? 120. Eh 120, sori.
2: Iya, oke, oke. Benar-benar, sama. Eh?
0: <laughs> kalau di uh, Eindhoven gimana,
2: Zer? Sama juga, sisa uh, persis. Jadi, uh, mungkin semua sistem pendidikan di Belanda juga mostly kayak gitu. Jadi mm-hmm. sama. Oke, mm-hmm.
0: mm, oke. Okay, okay. Nah, uh, buat Holland yang belum tahu nih, kalau satu ECTS, ECTS itu kalau di Bahasa Indonesiain istilahnya kayak SKS ya. Mm-hmm. Jadi, satu SKS di sini itu nilainya adalah 28 jam. Jadi itu bisa 28 jam belajar, campur lecture hmm. juga ya, kayak nugas, kayak gitu. Hmm. Nah, biasanya satu, kalau di tempatku sih satu mata kuliah itu biasa 5 ECTS, hmm. berarti 140 jam gitu. Hmm. Dan satu kuartal itu biasanya 3 mata kuliah, gitu. Jadi satu kuartal 15 hmm. Aha.
1: Ya. Uh-huh. Kalau di Delph sama gimana? Aku mirip-mirip sih sama hmm. juga. Kadang 4. Empat... empat uh, pelajaran, jadi empat ICTS, uh-huh. tapi biasanya aku akan ambil lima belas per satu kuartal juga. Hmm, oke okay. aku itu udah banyak.
2: Iya sih. Kalau Zerlin juga? Satu yeah. kuartal, 15 ICTS juga ya? Uh, di Eindhoven juga gitu sih. Mostly tiga, paling banyak empat, tapi mungkin udah kebanyakan. Jadi sama sih.
0: Oke, oke, oke. Nah, terus uh, mungkin yang Holland pengen tahu nih gimana sih kegiatan perkuliahan, gambaran kegiatan perkuliahan di Uh, Belanda terutama di program SET gitu, kayak misalnya tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, terus uh, bay- apakah lebih banyak kerja praktek atau kelas, terus ujiannya gimana
2: gitu, kalau Zerlin gimana? Setauku kalau set di Eindhoven tuh bisa dijuruskan jadi lima macem. Hmm. Yang pertama kita ada track building, ada track electrical, mechanical, innovation science sama chemical jadi karena emang set itu luas banget dan memang um, uh, sebenarnya secara hierarki mereka masuk ke mechanical engineering but um, mereka ngejurusin lagi jadi uh, mau bidang apa nih yang diperdalam Misalnya kalau si orang tersebut punya background di chemical, uh, mereka akan masuk set, tapi yang di chemical. Dan berhubungan juga metesisnya, misalnya atau mereka punya electrical, mereka lebih dijurusin ke renewable energy, tapi mendalami electrical. Kayak gitu sih yang aku tahu. Dan hmm. untuk uh, sistem perkuliahan, tahun pertama sesuai dengan track yang diambil, ada core course, courses-nya yang harus diambil. Juga mereka pasti ada internship, Um, internshipnya mungkin sekitar 30 ECTS gitu, kemudian baru tahun kedua uh, kalau di NHH itu uh, tesisnya 45 ECTS, terus sisanya juga kayaknya ada course yang harus diambil uh, pilihan gitu. Jadi gambarannya tahun pertama tahun kedua kira-kira kayak gitu.
0: Hmm. Oke, okay, uh, tapi bentar, uh, correct me if I'm wrong, tahunnya salah nangkep tadi. Jadi um, penjurusan itu yang lima tadi itu ditiru hmm. sejak Tahun pertama, sejak baru masuk gitu um,
2: atau apa? Iya, kayak awal-awal banget Jadi mungkin ya sekitar semester 1 akhir tuh udah harus tahu uh, Mau ngambil tesisnya di bidang apa, mendalami apa gitu Dan which is juga karena itu kadang dibutuhkan core courses yang harus diambil sebelumnya Untuk hmm. mengambil uh, uh, apa um, arahan ke bidang itu gitu
0: Hmm. jadi terus kalau internship itu tadi uh, kata Zerlin di tahun pertama is it di tahun pertama atau di antara tahun pertama dan kedua jadi pas summer gitu
2: um, kayaknya agak fleksibel sih tapi mostly orang-orang ambilnya di akhir tahun pertama gitu hmm. kelihatannya kayak gitu ya oke oke oke
0: terus kalau um, misal kelasnya gitu Ujiannya kayak gimana sih bentuknya? Apakah ujian tulis biasa gitu atau gimana
2: tuh? Uh, kalau di Eindhoven uh, tergantung mata kuliah yang diambil Jadi ada ujian tertulis seperti biasa, ada juga yang cuma tugas, nggak ada ujiannya uh-huh. Jadi kalau waktu itu sih kebetulan aku cuma ngambil dua courses yang dua-duanya tugas Jadi no ujian, nggak ada tes. Tapi juga teman-temanku banyak yang ngalamin ujian biasa tertulis juga sih kayak biasa gitu. Hmm.
0: Menurutmu enakan mana sih Zer uh, tugas uh, itu
2: atau ujian tertulis? Beda sih ya bebannya. kalau kalau tugas kan um, seenggaknya nggak ya stres juga sih, cuman ya nggak banget dipress dalam waktu 2-3 jam dan juga lebih agak lebih santai sih kalau menurutku. kalau ujian ya layaknya ujian biasa, pasti kan kayak belajar sekitar 1-2 minggu semaleman kayak gitu jadi ya, hmm. ya ada sih. plus minusnya sih. Mm. iya sih bener-bener, jadi kayak
0: gitu ya Holland kalau di Eindhoven itu um, tahun pertama intinya kelas sama internship, tahun kedua mostly um, tesis ya kayak gitu
1: hmm. terus kalau di Delft gimana sih? kayaknya mirip-mirip biasa, ya, jadi di Delft juga gitu pas masuk pertama tuh kita udah disuruh milih kamu mau mendalami sustainable energy apa, uh-huh. wind, ada baterai, ada solar, jadi kita udah suruh milih tuh dan kita juga udah harus tahu misalnya tesis kita kalau tentang wind ya kita nggak bisa ngambil solar, uh-huh. jadi karena emang banyak banget sih yang kita ada uh, student dari chemical Yang suka Biomas juga silakan Biomas. Mm-hmm. Student dari Mechanical yang suka Dynamics Win juga bisa masuk Win. Mm-hmm. Itu tahun pertama sih, jadi kursus course yang diambil juga sesuai cluster oh. mm-hmm. Baru yeah. tahun kedua, kamu bisa ambil internship dan thesis.
0: Oh, gitu. oke. Okay. Jadi itu uh, ada sedikit perbedaan ya antara Eindhoven sama Delft. Kalau Eindhoven internship-nya di tahun pertama, kalau Delft di tahun, kedua, tahun ya. kedua Tapi dua-duanya di awal kamu masuk kuliah harus udah milih kayak penjurusannya
1: gitu yeah. ya. Profile atau cluster ya namanya yeah. ya. Cluster. Cluster, oke. Kira-kira okay. kira ada 8, eh, 6, 6 profile cluster di TU Delft. Mm-hmm. Apa Dan... aja tuh? Uh, apa ya? Jadi <laughs> ada wind, ada solar, ada biomass, Ada system pv system, dan autonomous. Autonomous tuh yang nggak ada ekonomi sama sekali. Jadi benar-benar win solar dan storage. Dan ini semua oh. udah di-establish sama mereka sih. Kayak kita nggak bisa comot-comot. Kayaknya gua mau yang a b, a, b dan c deh. Tapi ternyata itu nggak ada nggak ada di kesepakatannya tu Delft, nggak mm-hmm. bisa. Jadi harus kamu harus ambil sesuai yang kluster yang kami sudah define. Mm, gitu. Itu plus minusnya sih.
0: Oke, okay. jadi kalau misalnya di awal kamu udah milih uh, solar nih, kamu biasanya nggak akan dapet mata win gitu ya? biasanya nggak. Oke, mm, oke, okay, oke. Okay, okay. Kalau okay. di 20 Kalau di 20 sih, uh, ini sih yang kayaknya yang paling beda ya dari tiu dalfamain Jadi kita kalau uh, baru masuk tahun pertama itu nggak disuruh milih apapun. Hmm. Jadi semua. Um, New student itu uh, di tahun pertama akan ngikutin satu kurikulum yang udah dikasih Jadi semuanya, semua orang itu akan belajar biomass, uh, Solar, Wind, Storage Pokoknya semuanya harus. tapi... Uh, harus, hmm. tapi itu menurutku nggak terlalu uh, mendalam kayak hmm. gitu Nah nanti di tahun kedua, kuartal pertama itu semua diwajibkan internship Oh ya kalau di Delpho-Meinhoven wajib nggak sih? Atau cuma boleh aja? sunah ya sunah
1: akat ya <laughs> mungkin ya bisa diganti jadi internship itu 15 isi uh. kamu bisa ambil course yang lain juga yang penting 15 isi itu translate to internship
2: oke 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 kalau di uh, Eindhoven gimana wajib gak sih sama sih wajib cuman porsinya seberapa itu kayak bisa didiskus.
1: Hmm oke
2: okay. yeah. iya
0: jadi kalau di tempatku itu uh, di Twente itu wajib tapi hmm. again mirip kayak Delph kalau misalnya kamu punya alasan yang kuat bahwa kamu tuh nggak perlu internship gitu karena aku udah punya um, relevant experience sebelumnya gitu itu kamu bisa ajukan bahwa aku nggak mau ambil internship dan diganti jadi kelas bernilai 15 ECTS juga kayak gitu hmm. nah terus habis itu kuartal 2 nya itu kita ambil judulnya specialization course jadi itu tuh courses yang akan mendukung kita untuk uh, ngerjain tesis di kuartal 3 dan 4 di tahun yes. kedua gitu hmm. Sebenarnya itu ada plus menisah kayak karena biasanya orang tuh kan kayak pengen internship sekalian tesis atau setelah internship ngelakuin tesis di perusahaan yang sama gitu kan mm-hmm. nah, Cuma karena kalau di Twente karena kita ada yang namanya specialization course itu jadi kayak apa ya kayak ganjel gitu mm-hmm. diantaranya Kalau tesis tuh harus balik lagi kuliah kayak gitu mm-hmm. Mm-hmm. Dan ada plus minusnya juga kan kalau misalnya di tahun pertama harus ngambil uh, semua hal Padahal belum tentu kita pengen gitu belajarin hmm. Siapa tahu kita udah tahu kita tuh pengen apa gitu Pengen fokus di situ Tapi positifnya adalah buat orang-orang yang nggak tahu pengen apa Jadi dia bisa ke-expose ke semuanya
2: hmm.
0: Kayak hmm. gitu sih Oke oke oke
1: Terus oh iya kalau uh, ujian gimana di Delft? Sistemnya Kalau di Delft Kayaknya hampir semuanya itu ada ujian. Uh-huh. Jadi uh, yang nggak ada, cuma satu yang nggak ada ujian mungkin di quarter-quarter awal tentang ekonomi, tapi semuanya itu pasti ada ujian walaupun di saat yang bersamaan, course itu juga banyak grup work sih.
2: Nggak
1: hmm. enaknya itu ujian sih. <laughs> Karena kalau grup work misalnya berlima, satu tim, ya udah. kalaupun susah ya mati berlima. Iya, bersama gitu ya. Tapi <laughs> <laughs> kalau ujian kan mati sendiri, nggak yeah. hmm. bisa so iya. you would prefer group work, group work. as a iya, yeah, cuma, um, cuma group work juga sebenarnya nggak asik juga sih Banyak ter, tergantung orangnya ya kali tergantung ya? tergantung tim dan tergantung iya kalau tugas, tugasnya susah ya nah. grup berlima juga tetap aja bebannya kayak kali lima gitu mm-hmm. oke, okay.
0: jadi uh, kalau di Tuente itu ujiannya ada yang tertulis, tapi menurutku nggak banyak sih yang tertulis hmm. yang paling banyak itu adalah um, group work gitu ya, group assignment terus nanti kita harus presentasi terus kita battle
2: <laughs> itu oh. sering banget,
0: tiap kuartal pasti ada battle antara grup satu dengan grup lainnya jadi kita sebelumnya itu udah uh, ngebaca reportnya grup lawan hmm. terus kita uh, udah bikin pertanyaan dan kita akan tanyain itu dan kayak debat lah gitu bagus bagus dan uh, nanti di situ ada dosennya juga ya tentunya yang mengawasi kalau yeah. ngapain kita debat sendiri yeah. tapi gitu. yeah. <laughs> yeah. uh, dosennya juga kadang mm, bakal ngasih pertanyaan spesifikly buat si a gitu kayak gitu jadi mm. itu bikin deg-dekan sih kayak konstan yeah. teror gitu <laughs> <Yeah>. uh, <laughs> tapi um, in a way ya kayak si bilang Kayak kalau mati, ya mati berlima, yeah, gitu. Iya, yeah. <laughs> yeah, betul-betul. Itu sih, uh, positif-negatifnya. Jadi ternyata, um, walaupun programnya sama, cara ujiannya beda-beda semua yeah. ya. di. Mm-hmm. Uh, uh, jadi tergantung nih, Holland pengennya ujiannya yang kayak gimana. Tinggal dipilih aja nih.
1: <laughs> gak ada, um. ada ujian ya?
0: Enggak, ya kayaknya kita. At least set enggak ada ya. Yeah, l- pasti ada beberapa yeah. ujian tertulis kayak yeah. gitu. Hmm oke okay, oke. Okay. Terus ngomongin internship nih, soalnya kayaknya um, aku kan udah membuat survei kecil kecilan di Instagramku. Uh, orang banyak yang pengen tahu soal internship dan kerja gitu. Itu uh, oh ya kalian berdua internship kan ya? Iya. Hmm oke. Okay. Kalau uh, kasih di mana? Aku kebetulan sama kayak Kansa. Tapi aku okay. setahun
1: lebih eh kema- setahun yang lebih awal uh-huh. di sebuah perusahaan. Some waste to Energy, pengolahan sampah, uh-huh. yang produce electricity, dan heat ya, ke uh-huh. distrik heating di uh, satu region di Belanda. Dan internship ini, aku kebetulan setelah summer, jadi September sampai Desember, uh-huh. selama tiga bulan. Prosesnya seperti biasa sih, in, uh, email dulu, abis itu disuruh, disuruh ketemu, make up one topic, terus aku balik ke kampus, Dapat supervisor, kampus, dan persetujuan dari company, lanjut deh 3 bulan. Uh,
0: sebentar, tadi make up one topic tuh berarti dari kasi sendiri, bukan dari si
1: perusahaannya? Uh, jadi pertama dari mereka, tapi uh-huh. mereka akan kasih garis besar aja, misalnya ini adalah uh, core inti perusahaan kami, lagi ada proyek ini nih. Uh-huh. Ah, kira-kira menurut uh-huh. kamu nih dari sisi seorang student di University, masuk nggak ke uh, kira-kira ke bulan ini bisa kamu bikin proyek juga nggak terus hmm. ya udah itu juga aku kulik-kulik lagi ke kampus ketemu supervisor kampus supervisor kampus oke okay, suka ya udah bikin proposal dan akhirnya topik itu lebih dalam lebih mengerucut gitu. Hmm,
0: Kalau uh, pas pertama kali nge-email itu uh, nge-emailnya kemana? Apa ke HR atau ada uh, dapat email address
1: lain dari uh, relasi gitu misalnya? Nah kebetulan aku dari relasi mm-hmm. dia yang ngasih email manager de- di satu project department. Mm-hmm. Nah itu email pertamanya yang ngasih tahu mau topik apa sih Karena I'm open to any of topics lebih lama yeah. Cuma inilah backgroundku uh-huh. Jadi kalau Anda bersedia, uh-huh. terimalah saya
0: Kayak <laughs> <laughs> gitulah bahasa lainnya Oke, oke, oke Tapi um, overall
1: menurutmu ini nggak susah nggak sih nyari internship? Uh, enggak, kalau kamu tahu siapa yang akan kamu address gitu Jadi hmm, misalnya The right person iya, ya Jadi kalau mungkin application Apply normal ke website terus mm-hmm. apply drop cv, it will take longer ya. Iya. Yeah. Tapi kalau kamu tahu siapa yang udah kamu tahu nih, oh ini orangnya, entah itu dapat dari student info desk, mm-hmm. entah dari senior kamu atau dari dosen kamu juga di university, kamu email
2: mereka pasti bales dan jawabnya cepat. Oke oke.
0: Kalau Zerlin
1: gimana? Internshipnya
0: di mana dan gimana caranya bisa Hmm,
2: Kalau aku kebetulan karena programku beda, aku internshipnya nggak di Belanda. Mm-hmm. jadi waktu itu aku nyari internship pas aku transisi dari KTH ke TUE mm-hmm. dan kebetulan ada dosenku yang punya link untuk uh, internship ke US jadi ke Duke University nah di sana tetap masih di bidang energi cuman aku ngerjain lebih ke uh, machine learning gitu jadi um, ya yeah, it's a bit uh, really short project sih cuman uh, bagus juga buat pengalaman Hmm. Tapi setauku teman-teman yang di Blan, yang di Nijmegen sini, at least juga mereka nyari internship uh, sendiri semuanya, jadi nggak ada dibantu oleh kampus atau gimana. Cuman mereka uh, juga sama sih biasanya mereka dapat kontak dari misalnya uh, lunch lecture atau oh, yeah, uh, networking, networking itu lebih berguna gitu daripada, uh, maksudnya nyari di website sendiri juga berguna, but seperti kata Casey, text longer. Jadi ketika hmm. kamu dapat Point of contact itu bisa lebih berguna juga gitu. Hmm.
0: Oke, okay. sorry potong bentar. Uh, buat Holland yang nggak tahu nih lunch lecture itu jadi kalau di universitas di Belanda itu sering di uh, apa ya kayak student union top sih kayak himpunan. Himpunan, ya. ya, iya himpunan mahasiswanya itu sering ngundang uh, orang-orang dari perusahaan untuk kayak ya memperkenalkan perusahaannya gitu hmm. atau pembicara lah. Ya. Uh, iya, pembicara gitu dan itu biasanya dilakukan di uh, jam makan siang gitu di Jadi siapapun biasanya boleh datang gitu mm-hmm. terus disitulah bis- kita bisa memperoleh kontak-kontak perusahaan kayak gitu.
2: Toh. Oh ya, yeah. uh,
0: terus kalau internship di uh, du- apa tadi Duke, Duke ya? Yeah, iya, di Duke. itu berapa
2: lama, Zar? Uh, waktu itu aku sekitar 8 weeks uh, atau 9 weeks gitu. Ya, yeah, jadi eh uh, 8 to 9 weeks um ngerjain suatu project juga tapi projectnya udah didefine oleh uh, pro- oleh universitinya, oleh dosennya gitu. Jadi kita istilahnya bantuin jump in the di projectnya dia hmm,
0: gitu. Okay. Hmm. Kalau yang ini Zer internship, nggak tau sih ini internship atau bukan tapi proyekmu di um, Timur Indonesia? Waktu itu. Oh iya
2: iya. Oh kalau itu jadi itu sebenarnya project kuliah. Hmm. Jadi ada satu mata kuliah. Um, di mana kita boleh ngajuin proposal project apapun dimanapun yang berkaitan dengan sustainable energy
0: oh, dan super.
2: ya dan project itu uh, long term uh, one year gitu dan kita kerjasama sama uh, NGO atau apapun tapi itu juga develop kontak sendiri uh, dan dalam grup besar sekitar 11 orang gitu mm-hmm. jadi itu juga pengalaman yang seru sih dan bermanfaat juga untuk bangun koneksi, untuk uh, melakukan sesuatu yang lebih, gitu. Hmm,
1: mm-hmm.
0: Jadi itu uh, di-build dari awal ya, kamu cari orangnya, 11 orang.
2: Mm-hmm, betul. jadi semua atau ada yang lain? Itu set semua sih. Tapi hmm. karena pro, uh, program aku kan kayak Erasmus Mundus gitu, hmm. jadi join program. Jadi hmm. uh, 11 orang itu nggak semua dari TU Eindhoven, Jadi ada yang dari KTH juga, ada yang dari oh, okay. uh, Lisbon University. Um, jadi kita uh, meeting via Skype gitu tiap minggu mm-hmm. dan juga uh, yang ngerjain proyeknya secara berjauh-jauhan gitu. Tapi ya lumayan challenging dan seru sih. Mm,
0: iya. <laughs> Terus kalau biayanya dibayar sama NGO-nya
2: gitu atau gimana? Ada sponsorkah? Uh, enggak sih. Jadi waktu itu emang proyek ini sih uh, salah satu kurikulum dari Ino Energi. Uh, dan Inno Energy ngasih, ngasih dana. Waktu jamanku tuh kayak 5.000 euro per group itu, hmm. uh, dananya boleh dipakai buat ya side visit atau misalnya uh, mengdevelop sesuatu terserah. Tapi dia kasih dana segitu. Dan um, kita juga boleh cari sponsor dari um, NGO atau dari um, institusi lain gitu. Hmm, hmm. Oke. Okay. Hmm. Terus
0: proyeknya apa sih itu Zerdi? Iya. Uh. Yeah. Kotanya, jadi, di kota mana sih? Atau provinsinya? Uh, uh, jadi
2: sebenarnya um, Projectnya itu um, Untuk develop Rural Electrification Di Sumba Island Karena hmm. emang kan Sumba hmm. Lumayan terkenal Dan hmm. juga Lain udah
1: hotspotnya itu ya? Iya Kayak Sumba hmm.
2: Iconic Island gitu Terus kebetulan juga uh, Kelompok yang sebelum aku um, Dia juga udah pernah uh, Develop contact Sama NGO International NGO Yang which is Um, dari Belanda, tapi um, juga punya kantor di Jakarta gitu, namanya High Post. Nah, terus uh, jadi uh, karena uh, aku pikir kenapa kita nggak lanjutin proyeknya. Karena waktu itu juga seniorku kan mereka orang luar semua, nggak ada orang Indonesia. Tapi mereka bisa uh, juga bikin project buat Indonesia. Nah, sekarang kan secara aku orang Indonesia juga, kenapa nggak aku lanjutin buat kontribusi lebih juga gitu. Gitu sih ceritanya.
0: oke hmm. oke okay, okay. iya ya menarik ya yeah, yeah. <laughs> seru banget kayak kayaknya di Universityku nggak ada deh course yang kayak gitu maksudnya hmm. Hmm, bisa sih kamu dapat internship uh, di negara lain yang jauh kayak gitu hmm. tapi enggak hmm, semua dan harus kayak semua dosen gitu yang bisa hmm. Oh iya dan by the way uh, jadi kalau dari pengalaman kita tadi kan kita nyari internshipnya semuanya kayak uh, dari kontak relasi sendiri kayak gitu ya uh, tapi perlu di uh, mention juga kalau di sini itu kita bisa ngontak dosen gitu misalnya uh, kita tertarik pengen internship soal solar jadi kita bisa kontak dosen yang, yang uh, proyeknya tentang solar dan dia bisa uh, introduce kita sama perusahaan atau relasi dia yang punya proyek soal, soal solar itu gitu hmm. jadi itu uh, salah satu opsi lain hmm. opsi lainnya yang tadi kasih bilang uh, kita bisa aja kayak kayak biasa apply-apply di um, website perusahaannya hmm. gitu kalau misalnya ada internship opening kayak gitu hmm. Nah kalau uh, soal pekerjaan nih kira-kira lulusan Set itu bisa kerja sebagai apa sih atau kerja di industri apa gitu Soalnya kan uh, Cassie sama Zerlin udah lulus nih mungkin udah ada uh, apa ya pengalaman nyari kerja atau dari teman-teman lain lah
1: gitu denger-dengar soal itu gimana kalau Cassie? Kalau tentang kerja uh, di Indonesia sendiri lagi banyak banget perusahaan yang emerging mm-hmm. tentang uh, renewable energy. Oh gitu? Kayak startup-startup ya. start-up gitu? Startup banyak. Uh, banyak tapi kalau dibandingkan dengan fintech atau yang, mm-hmm. yang startup commercial yeah. beda sih. Cuma ini masih, uh, aku merasa startup-startup ini banyak kan di pilot projects nya sih dulu. Mm-hmm. Mungkin karena Ya, kalau skala besar, either kamu langsung ke badan pemerintah yang mm-hmm. entah itu perusahaan listrik negara atau badan pemerintahan lain. Tapi kalau kamu dari lulusan S2 yang ingin let's say, mengaktualisasi diri, pemahaman, dan pelajaran yang telah kamu pelajari selama ini, banyak perusahaan yang contohnya dia di... Uh, develop PV photovoltaik sendiri, mm-hmm. atau ada juga perusahaan yang itu rural electrification, mm-hmm. ada juga perusahaan yang uh, kamu sebagai konsultan, mm, misalnya okay, ada ya, jadi uh, klien kamu butuh berapa banyak PV, berapa banyak input power electricity, nah kamu bisa juga sebagai konsultan, itu di Indonesia mm-hmm. maka kalau kita lihat sih di Eropa mak- Lebih banyak lagi sih dan lebih beragam lagi role kamu sebagai lulusan S2 dari SET. Hmm, iya, iya, karena
0: kayak ada mungkin research engineer gitu di sini ya. Itu. Terus proses engineer yang khusus biomes mungkin. Yeah. Um, iya, konsultan juga ya. Konsultan sebenarnya sangat luas ya. Jadi oh. maksudnya perusahaan konsultan tuh nggak selalu uh, fokus tentang sustainable energy atau energi tapi dia bisa di segala hal dan kamu bisa masuk ke dalam perusahaan konsultan kayak gitu gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya uh, pengen ikut pilot project di Indonesia gitu, itu nyari kerjaannya di mana sih? Apakah ada websitenya gitu atau kayak
1: LinkedIn aja secara umum? Kalau aku sih masih menggunakan LinkedIn sebagai kitab uh, fresh grad, uh-huh. <laughs> <laughs> iya. yang starter ini. Uh-huh. Uh, link udah mencakupi mencakup banyak pekerjaan di Indonesia. Cuma ada lagi selain linkin ya, yaitu kayak dari website Instagram sekarang banyak nggak sih? Oh gitu. Uh-uh. Oh. Kayak aku buka Instagram mereka Kementerian Sdm, uh-huh. aku nemu sebuah program Pejuang Surya. Wow. Jadi itu dari uh, satu dari PT Surya Utama Nuansa. Uh-huh. Ini gak apa-apa ya ngomong ya, namanya. Iya, gak apa-apa. Ini kan jadi, contoh. Iya, apa-apa.
0: Ya. Itu punya jadi, pemerintah atau swasta? No, itu swasta. Tapi kerja sama gitu ya? Kerja sama. sama kayak dan, SDM.
1: Iya, jadi mm-hmm. KSDM juga selalu nge-publi- nge-publikasi, mem- mempublikasi program-program seperti itu. Jadi perusahaan PT Sun ini membuat program di mana melatih orang-orang yang mau terjun langsung 3 bulan di kampung-kampung hmm, belajar. Okay. hidup di sana
0: ya, ya, ya. itu juga
1: asik sih kalau hmm. yang bagi yang lagi mau nyari experience dan Realnya kayak gimana? I see.
0: Uh, by the way, Holland nih disclaimer ya kita nggak disponsori oleh perusahaan apapun. <laughs> Daya ya, saya disponsori. <laughs> <laughs> saya juga seneng lah. <laughs> ya siapa tahu, tahu tahu di ini ya di kontak. Eh, kamu udah mempromosikan ini, ayo masuk. Gitu Tahu tahu gitu. Oke, okay, kalau Zerlin uh, gimana nih pengalamannya soal atau pengetahuannya soal okay. kerjaan setelah
2: lulus dari SET? Um, Sebenarnya juga luas banget sih kerjaan, apalagi di Belanda gitu ya, uh, yang semuanya berarah ke um, beranjak ke arah sustainability. Uh, misalnya kayak building, um, ya. Jadi banyak yang juga um, jadi konsultan sustainable building gitu. Kalau di sini terus juga research engineer. Kalau electrical juga bisa masuk ke utility atau Uh, demand response atau apapun yang lagi nge-hype gitu, yang pakai algoritm energy trading dan segala macam, terus juga um, ya uh, kemi- innovation science, chemical, uh, semuanya kayak kemungkinannya banyak. Uh, cuman emang challenge-nya kalau cari kerja di sini, mostly mereka juga minta Dutch kan. yang oh, oh, Which yeah. is juga um, ya agak um, ya apalagi sebagai konsultan. Maksudnya konsultan energi atau building yang klien uh, mereka pemerintahan gitu yang which is iya. juga agak uh, jadi drawbacks buat kita sebagai international students um, tapi uh, ya gitu sih dan juga bisa mungkin balik lagi ke core kayak misalnya uh, kita sebagai proses engineer juga bisa um, gimana caranya bikin suatu proses yang lebih apa ya efisien dan lebih ramah lingkungan kayak gitu gitu juga bisa juga sih uh, ya dan kalau untuk yang di Indo sebenarnya aku uh, masih belum cari-cari tahu banyak gitu cuman dari temen-temenku uh, di Indo juga lagi banyak banget perkembangan ke arah sustainable energy sih dari mulai um, listrik ya kayak misalnya PLN atau Um, perusahaan-perusahaan kecil kayak tadi yang zone atau juga um, kayaknya waktu kita ikut um, apa sih uh, workshop di Delft juga kayak radian uh, pokoknya banyak perusahaan yang udah bergerak ke arah sana, tapi memang uh, menurut aku sih ya karena challenge-nya juga harus uh, energy policy didukung pemerintah juga jadi di Indonesia mungkin challenge-nya masih itu sih Gitu. Hmm,
0: hmm. Okay, okay. Jadi sebenarnya luas banget ya Walaupun mungkin kalau misalnya kita buka um, job opening gitu Mereka nggak specifically nyari uh, lulusan master sustainable energy gitu Lalu yeah, kan? iya, umum ya hmm. Biasanya mungkin mereka lulusan master master chemical atau mechanical atau electrical hmm. Tapi sebenarnya hmm. kalau kita baca job desknya Eh ini um, relevan nih sama kita Jadi kita hmm. sebenarnya bisa apply Jadi hmm. jangan ya pokoknya apply aja lah ya Yang namanya hmm. cari kerja tuh Uh, kita nggak tahu gitu rezeki kita di mana Siapa tahu uh, lulus uh, seleksi berkas Dan kalau interview-nya oke okay, Ya why not gitu kan Oke 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 Jadi kita tadi udah ngomongin soal struktur program SET Terus uh, internship terus tesis Nah sekarang ini pertanyaan yang uh, ringan nih Tapi personal uh, Apa sih suka duka kuliah di Belanda Terutama di SET ya Kalau bisa di Um, hubungin sama setnya juga, yang kalian alami kayak gitu. Kalau Zerlin gimana?
2: Um, menurut aku advantage-nya pertama, uh, luas. Jadi kita tuh luas banget, kita nggak kehilangan jati diri kita sebagai chemical engineer atau uh, teknik fisika atau electrical, mm-hmm. tapi kita malah nambah added value gitu. Kayak kita ngerti tentang energi, kita ngerti tentang uh, how to reduce karbon emission, gitu-gitu, dan menurutku itu advantages. Tapi juga di salah satu sisi, juga drawbacks-nya ya kadang um, mungkin merasa kurang spesifik kali ya sebagai suatu lulusan master yang uh, kalau misalnya, um, misalnya ada job opening yang nyari um, physics engineer atau electrical engineer, mungkin kayak kalau lulusan master dari electrical engineer tuh lebih punya nilai tambah untuk suatu pekerjaan lebih spesifik, specialized gitu, itu sih kalau dari program tapi kalau misalnya secara personal sih sebenarnya kuliah di Belanda quality-nya pasti bagus ya, dan juga Uh, kalau yes, aku bandingin sama Swedia pun sebenarnya Swedia juga bagus cuman nggak tahu somehow Belanda mungkin lebih rigid lebih high qualification lebih susah sih kalau kata orang-orang di sini oh gitu hmm, karena kalau mereka di sana mungkin karena orangnya juga lebih dikit lebih santai lebih agak baik gitu soal <laughs> grading soal I don't know perkuliahan per- per- gitu nah terus tapi ya challenge secara personal lifenya ya Mungkin lebih harus cari kegiatan untuk uh, cari activity yang berguna Supaya juga jangan sampai homesick dan uh, merasa kesepian aja sih gitu.
0: hmm, Sering enggak sih homesick selama
2: di Belanda? Um, kalau aku jujur uh, karena Gaya. dulu <laughs> sebelumnya uh, Enggak, yeah, justru kayak lumayan sih, karena okay, semenjak uh-huh. pindah ke Eindhoven itu, Eindhoven kan, I don't know, menurutku kota yang cukup kecil dan sepi, gitu. Gimana yang segede Karena, enggak uh, sih, karena um, mungkin karena aku baru pindah dari Stockholm sebelumnya, which is uh-huh. kayak kota gede, dan juga di sana tuh, um, gimana ya, you can find anything you want, ya lumayan hidup lah kotanya. Terus pindah ke kota kecil yang menurutku agak-agak, ya semuanya naik sepeda dan juga uh, dingin, hujan-hujan, uh, sendu gitu kan. Jadi kayak <laughs> gloomy, ya, ya. gloomy dengan uh-huh. anginnya yang kayak gitu ya, menurutku agak-agak ya transition aja sih. But, hmm. uh, but menurutku advantagesnya juga aku merasakan makanan Indonesia di Belanda. Yang which is nggak tem- aku temukan di oh, negara iya. Eropa nah. lain itu okay. sih advantagesnya.
0: Jadi buat Holland yang belum tahu di Belanda ini mungkin bisa dibilang negara di Eropa yang paling lang- bahan makanan indonesia ya kalian banget. Iya. Jadi bukan cuma restoran tapi juga di toko-toko tuh kayak bumbu gitu segala macam. Uh-uh. Mohon nih sponsorin lagi. <laughs>
2: <laughs>
0: tahu, tempe, poncang, ya dan dan yang bukan dan yang emang merek Indonesia gitu ya bu mm-hmm. kayak kecap manis merek lain <laughs> atau apa yeah. gitu loh iya yeah, iya yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. itu sih itu iya yeah, yeah, benar-benar itu sukanya kalau mm-hmm. di Belanda kalau kayak sih gimana nih suka dan duka kuliah di sini di... ada nggak di sih kayak ya. poin yang paling apa ya um, poin terendah saat kuliah tuh pas ngapain gitu ada dan poin tertingginya juga oh,
1: iya. <laughs> kayaknya kalau poin tertinggi itu setelah lulus sih jadi mm. <laughs> bisa dibilang 2 <laughs> <sedua laughs> tahun itu rendah banget rendah-rendah-rendah <laughs> <laughs> terus pas lulus tuh udah gue bahagia banget
0: grafiknya gimana? kalau baru masuk tuh kayak jatuh, aja pokoknya jatuhnya tuh langsung gitu atau kayak uh, gradually?
1: <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> eh enggak, maaf banget nih para Holland yang sebenarnya senang sama Theodelf hmm. uh, the reality is menurut aku Delft itu susah mm-hmm. dan emang secara garis besar di Belanda sih susah sih dan yeah. aku agak menyesal kenapa aku ambil uh, di Delft untuk mm-hmm. energi karena aku melihat orang-orang eh teman-teman nih yang kuliah tentang energy policy, energy engineering di UK
0: mm-hmm.
1: mereka enggak um, terlalu nggak uh, terlalu dalam malah ngomongin tentang renewable energy secara teknologi.
0: Mm-hmm.
1: Dan menurut aku ada missing link di sini karena di Indonesia teknologinya tuh kita bukan yang mainin efisiensi PV kita naikkan iya. atau gimana di Indonesia di sini iya benar. Iya. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya yang dibutuhkannya itu polisinya. Oke okay. lebih le- le- ke aspek polisi ekonomi. Yeah. sosial juga mungkin? sosial, uh-huh. specifically misalnya fit-in tarif seperti apakah yang dibutuhkan oleh negeri negara berkembang hmm. itu yang enggak banyak aku dapatkan di Delft uh-huh. karena di Delft tuh lebih ke teknologi banget karena judulnya
0: juga tiu sih ya?
1: iya kayak ini, institut, teknologi institut teknologi gitu teknologi lah ya uh-huh. <laughs> nah disitu yang aku uh, mulai muter otak oke okay, gimana caranya supaya aku bisa mengisi kekosongan ini uh-huh. dari kurs-kursku, ya mungkin dengan tesis dan internshipku yang lebih ke arah misalnya ekonomi, aku bisa isi itu semua. Hmm, Cuma okay. ya itu sih uh, dukanya ya kesusahan, ngeluh banget ya, susah, susah. Nggak apa dulu, nanti kan ada sukanya. Ya, sukanya adalah kamu nggak sendiri sih di sini, jadi hmm. awalnya mikir, kok gue doang ya yang gini, tapi ternyata orang-orang Uh, misalnya dari mechanical, hmm. mereka juga butuh waktu untuk adapt, untuk belajar sustainable energy yang banyak. Orang-orang chemical juga belajar waktu untuk uh, bela- banyak waktu untuk belajar. Jadi, kalau belajar kamu bisa. Gitu sih. Hmm, oke.
0: Okay. Gitu. Gitu guys, quote of the day. Kalau belajar kamu pasti bisa. Iya. Yeah. By Cassie 2019. <laughs> <laughs> gitu, kak. Oh, oke okay deh, ya udah. Uh, okay. Kita nggak kerasa kita udah 50 menit ngomong. Wow, mereka dengerin nggak ya? <laughs>
1: ini.
0: Ya, mudah-mudahan aja ya. Nanti kita lihat um, apa namanya statistiknya setelah okay. di-upload. Selamat guys kalau kalian sudah sampai di
1: titik ini, Yay,
0: karena selamat. Semua selesai. <laughs> Sayangnya kita nggak punya hadiah apa-apa ya kalau udah yeah. sampai <laughs> ke titik ini. Uh, Oke, okay, by the way, uh, makasih banyak buat Cassie dan Zerlin udah ngisi uh, podcast episode juga. ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lanjut ke Episode jurusan-jurusan lainnya gitu di Belanda Hmm. Nah Holland sendiri bisa nih Ngirim DM ke Instagramnya PPI Belanda Atau ke Twitternya podcast PPI Belanda Instagramnya PPI Belanda apa ya? Bentar
1: PPI Belanda
0: Doang ya? Doang. Oh iya benar. Belanda tuh Instagramnya ppi belanda uh, kasih masukan nih kalian pengen dengar episode podcast soal jurusan apa kayak gitu atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang jurusan di sini yang tadi kita nggak bahas dan uh, ternyata Holland pengen banget tahu tentang itu kayak gitu. Oke, okay, once again, uh, makasih banyak Casey dan Zerlin udah ngisi. Uh, mudah-mudahan bermanfaat ya episode kali ini. Dari dua inspiring woman dari... Yay, thank you, thank you. <laughs> thank, you. thank you, thank okay. you semua. sampai, semua. sampai semua. lagi di episode selanjutnya. Podcast PPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa.